0: Há quase 25 anos atrás, Berenilde Santos Pereira publicou Um Rio Sem Fim, pela editora Tesauros, uma obra pioneira na ficção afro-indígena brasileira, que conta uma história, a história de uma missão religiosa no norte da Amazônia e as consequências dessa missão para os habitantes da região. É um livro que traz no centro da narrativa uma personagem afro-indígena, assim como Berenilde, que é filha de mãe negra e pai indígena. É um livro que fala de grupos marginalizados, deocolonialidade e as intersecções no lugar de fala. Um Rio Sem Fim é um livro praticamente desconhecido, mas considerado já um marco na nossa literatura contemporânea. Verenilde é autora também de uma coletânea de contos Não da Maneira Como Aconteceu, de 2002, publicado também pela editora Tesauros. E a professora Verenilde Santos Pereira é a nossa convidada de hoje aqui no Autores e Livros, Professora, seja muito bem-vinda.
1: Sim, boa tarde. Eu agradeço o convite da Rádio Senado. Eu agradeço aos ouvintes não é, desse momento. E peço licença, não é? Se eu falar muito é, o termo eu, que não seja entendido como um egocentrismo, mas o que acontece com o um sujeito ou é o que acontece com milhares de pessoas.
0: E aqui comigo, professora, a Estela Vaz, que Sim. bibliotecária aqui do Senado Federal, que também vai participar da entrevista com a gente. E, professora, a gente começa perguntando um pouquinho, fale um pouco da, da sua história, da sua vida.
1: É, bem, eu sou afro-indígena, não é? Minha, meu lado materno... É de negros, minha mãe era negra, meu pai era indígena, eu carrego toda essa glória e infortúnio também e toda essa complexidade do que é ser negro e indígena. Não é? Eu carrego essas duas etnias. E quando eu tinha por volta de sete anos, havia um colégio não é, em Manaus e eles ofereciam bolsas de estudo eu consegui não é, é, um ano de bolsa de estudo e como eu já na época eu tinha uma ligação muito forte com a palavra e era uma intuição muito infantil, eu acredito que já era essa verve literária, eu aprendi uma palavra que na época não era muito usada, era a palavra amplexo, que significa abraço. Uhum. Por uma intuição mesmo, numa aula de português, com uma professora chamada Irmã Aurora, eu escrevi essa palavra. E, então, era como se, si, na época, não é, uma... vindo do contexto de, de pobreza e quase miséria em que eu vivia, é alguém escrever com tanta é, compreensão essa palavra numa redação, foi quando eu consegui uma bolsa de estudos permanente que me ajudou a ler, a escrever, e... Ter uma educação que, para uma pessoa da minha, com essas etnias, na problemática, no contexto em que eu vivia, era algo inédito. É?
0: Isso foi no final dos anos 60, início dos anos Isso 70, foi né? no
1: início dos anos 60, justamente 68, por aí, não é? na época do, do golpe.
0: Em Manaus, né?
1: Manaus, sim.
0: E, e depois desse período, como é que era a sua relação dentro da, daquela escola, tinha dificuldades por conta da sua origem?
1: Sim, não é, eu acredito, não é que não existe instituição nenhuma livre do racismo, livre do preconceito, não é? Se o racismo é uma questão estrutural nesse país, não tem como você não sofrer essas consequências. Por mais boa vontade que as instituições tenham de ajudar, de promover, esse racismo ele sempre vai existir, mas eu acho eu acho que eu tenho certeza que eu consegui é, me livrar, fazer a, a vira, reviravolta volta nisso tudo, justamente pela a sustentação que a literatura é, me proporcionou, não é? Lembra que eh, naquela época, década de 60, final da década de 60, início dos 70, ser negro no Amazonas, ser negro no Norte, era uma vergonha. Você não podia esconder a cor. Ser indígena era também uma vergonha. Só que você poderia dizer como indígena, ah, eu sou do, do Peru, eu sou da Colômbia, eu sou boliviano como os indígenas diziam, aí a gente arruma a namorada, arruma a namorada. Naquela época, não... não. Não havia nem sequer os movimentos, né, movimentos indígenas, movimento negro, uhum. não existia isso. Então, olha a cilada que você estava metida. E eu vivi com famílias que viviam esses conflitos, não é? Eu costumo dizer, meu pai e minha mãe, quando eles tinham essa briga de casal assim normal, a defesa deles era um acusar o outro. Ah, você é indígena, ah, você é negro. Eu uso muito a metáfora, né, eram duas feridas, uma sangrando a outra, não é? E você, na sua infância, você não tinha uma dimensão do que estava acontecendo, né? de que eles dois estavam ali como as vítimas, né? as grandes vítimas que eram. E morreram, talvez, sem ter entendido isso, porque não deu tempo, assim, nem de, de eu ter tido essa clareza, né?
2: Perfeito, professora. Você fala muito, né? a gente compreende, percebe muito na sociedade essa questão do racismo, tanto com negros quanto indígenas, mas você percebe um atravessamento diferente enquanto uma menina afro-indígena? Hoje a gente fala muito isso aqui, é, especialmente sobre mulheres negras, né então, quanto menina afro-indígena, né, que carrega tanto essa essa marca negra quanto indígena, você percebe atravessamentos diferentes né na sua trajetória?
1: Em, em, em um determinado momento, é confuso, não é? É confuso. Mas é, você percebe que há um ponto, é, um determinado ponto em que esses atravessamentos, eles têm que dar um nó. Ele já não é mais, sabe? Somos nós, assim, que precisamos limpar, sabe? Fazer um alisamento nisso tudo para conseguir sobreviver, não é? esses atravessamentos ou esses conflitos, como eu, eu vou te falar, eu só consegui superar com o viés da força literária.
2: Perfeitamente. Então você percebe né, como a, a importância da literatura para essa superação dessas é, violências mesmo que você diz e você percebe também na sua obra, você traz para sua obra também essas vivências, como que você a gente pode perceber isso?
1: para falar sobre a questão da literatura é, escrita por mulheres, por mulheres negras ou por mulheres indígenas, é preciso fazer uma pergunta básica, ou quase básica, que foi a pergunta que o Sartre fez quando ele veio na década de 60 no Brasil e foi numa conferência na USP, olhou para a plateia e fez a seguinte pergunta, onde estão os negros, onde estão as negras? Uhum. Ora, se no Brasil os negros continuam nas senzalas modernas, que são os camburões, que são as penitenciárias, onde estão esses negros? Olha, os negros estão como a Kathleen Romeu, de 24 anos, que com 14 semanas de gestação foi baleada, tá como uma água da Vitória, de 8 anos, tá como Cauê Gomes, de 11, tá como Duval Teófilo, de 38 anos, que chegou no condomínio, o vizinho achou que, como era negro, achou que ele queria roubar alguma coisa, era um ladrão e matou. Onde estão os negros? Estão nesses lugares. Então, para você chegar a fazer literatura, é porque você venceu a sua sobrevivência física, de ter uma comida, uma água, uma bebida, uma morada que te levasse até alcançar, a aprender a ler e escrever, entendeu? Então, mas estar nesse espaço ainda é como um desaforo, é como um desaforo para a branquitude, como ideologia, é tipo... Você não está no espaço onde devia estar, não é? Não é fácil produzir literatura. Ainda muita, é muita, muita barreira. Tanto que esse livro é O Rio Sem Fim, por exemplo, é um livro praticamente desconhecido até hoje. Isso
0: não. é verdade. É, eu tive dificuldades de encontrar o livro. Ele já está esgotado, né? Não são, não é fácil de encontrar por aí nem nas bibliotecas. E, professora, já que a senhora falou dele, apresenta um pouco O Rio Sem Fim para os nossos ouvintes. Fala um pouco dele para a gente.
1: Eu, eu fiz faculdade de jornalismo. No mestrado, aqui na UNB, o meu projeto era falar sobre a representação dos índios Uaimiria Atuari na mídia hegemônica. Os índios Uaimiria Atuari eram um grupo que ficava no meio da BR-174, que atravessa é, Manaus até Boa Vista para a tristeza, não é? porque acaba sendo uma, um problema, havia muita mineração nesse território. Na década de 60, foi uma missão salesiana é? pacificá-los. Sempre quando chegavam os não indígenas e eles iam embora, havia uma mortandade, surtos de doença ou conflitos, onde eles apareciam mortos. Eles começaram a relacionar essas doenças e essas mortes com a chegada dos não indígenas. Essa missão salesiana chegou lá, o padre chegou e começou a dar tiros para o ar. Houve um momento em que os índios eles foram mexer nos objetos, né, nos utensílios uhum. que a missão tinha levado, e o padre interpretou como um roubo. Deu um conflito, os indígenas, o João Emília Troari, é, mataram, não é? mataram dez pessoas da expedição. Então isso, na mídia, na mídia
0: nacional,
1: na, na verdade, virou assim, ah, esses índios são os terroristas, são os bárbaros, são os assassinos, os cruéis, sem contextualização nenhuma. E aí, no momento de produzir o texto, eu fiquei pensando, eu, eu queria, assim, eu, eu questionei muito conhecimento, conhecimento com todo respeito nesse sentido de você fazer uma pesquisa e depois é, fazer um, encaixar um conceito não é? nos conceitos e às vezes isso não avança muito no conhecimento em si e eu pensava, puxa, mas eu queria que esses objetos, entre aspas entrassem a academia com as suas glórias, com as suas vitórias com as suas mortes, com as suas paixões que esse objeto estivesse assim vivo, e eu acreditei que só a literatura dava dava conta de fazer isso. Então, eu fiz o romance Um Rio Sem Fim, mas eu teorizei com Walter Benjamin, Hannah Arendt, Julia Cristeva, porque eu acreditava que, que a literatura ela passa por esse conhecimento da história, da antropologia, da uhum. geografia, de tal, do jornalismo, mas ela chega nessa instância onde o sujeito, esse objeto que não, não está morto, sabe? E só a literatura dá conta de chegar nessa instância. Então eu mesmo... Eu fiz essa parte, a primeira romanceada, depois teorizei. Em, em 1998, eu mesma, não é? com o meu dinheiro, fiz uma edição de 3 mil exemplares. Eu era encarregada de divulgar, de fazer publicidade, então eu distribuía nos ônibus, uhum. nas paradas de ônibus, como eu deixei aqui onde, perto onde eu moro, depois o levou. É assim, Era o prazer de ter levado à academia. E quando foi no ano passado, um rapaz lá em Manaus, da teoria literária, da UFAM, ele comprou esse livro num sebo guardou, também não se interessou. Quando ele leu, ele fez uma live, onde a pergunta básica foi como um livro desse fica desconhecido, escondido por tanto tempo? Aí foi quando saiu essa, uma matéria no, na Folha,
0: escrita uhum. por,
1: um, por um crítico literário, Rodrigo Simão, e o livro passou a ser conhecido pelo menos de nome né? porque ele não existe, não existe mais
0: é, Como é que a senhora vê esse livro hoje, 24 anos né? quase 25 anos depois?
1: É, eu vejo assim como uma surpresa como uma surpresa porque eu vejo que agora tem uma procura muito grande né? tanto que ele vai ser relançado no, no ano que vem por uma grande editora surpresa e, e perplexa não é? porque como é um teórico esse Rodrigo Simão disse. Toda vez que a gente lê, não é? Tem várias dimensões o livro e eu não, não tinha consciência, se de que foi um é, na questão da de, decolonidade, né? Uhum. Que é um assunto agora tão falado, tá, volta, né? Por esse tema, porque a literatura sempre está, ela lida com faro, né? Sempre o, o essa característica visionária, né, você lê a literatura fantástica, ela está sempre anunciando o que há de vir, não é? Eu vejo com muita, com muita alegria, uma humilde alegria e com preocupação também, porque a gente nunca sabe, né, cada leitor faz o seu livro
2: professora, mas Oi. é com alegria que a gente recebe essa notícia da reedição do, do romance também, porque a gente entende, como você bem falou, a gente percebe no cânone literário a ausência mesmo de autoras negras, autoras indígenas, então você vê um, um livro dessa importância, um tema tão atual, hoje a gente percebe essa luta mais presente, negros, indígenas, ali muito próximos também, numa luta muito próxima, então a importância desse livro ser reeditado agora, você é. consegue trazer a gente um pouco essa previsão de data de quando ele pode ser reeditado. Se você tem outros livros também aí preparados para publicação.
1: Eu assinei o contrato agora com essa editora, então não, uhum. não sei se
0: Ainda não se pode comentar, né? O
1: nome, não é? Mas ele vai ser, não vai ser é lançado mais esse ano porque causa é da Copa e das eleições, né? Então uhum. no primeiro semestre do ano que vem ele vai ser lançado. Agora já dando uma, uma informação nova, o próximo também vai ser lançado no, no ano que vem. Que eu acabe... Essa semana eu terminei de reler e, e dei um nome, né? O nome vai ser São Teus, os nossos desencontros, que trata dessa problemática também. Não é porque sempre eu vou tratar disso. Não, não tem como.
0: A Sara diria que os seus livros são de alguma maneira autobiográficos?
1: É, eu, eu acho que a, a literatura ela é feita assim, de, de sonhos, de histórias que se ouve, dos fatos que se observa, de experiências vividas. Mas eu não diria assim, que ele, ele é autobiográfico, porque para ser autobiográfico eu teria que ter um mundo exclusivo, só para mim um não, céu não. só meu, não é? porque embora as experiências elas sejam únicas só eu experienciei isso só eu tenho tenho essa sensação a verdade de uma experiência mas o que o que é o que é feio, o que aconteceu comigo é comum a várias pessoas eu acredito que não existe escritor que não tenha muito ou pouco de si naquilo que produz mas é, na medida em que um sujeito ele representa uma sociedade e uma parte da humanidade também, ele já não é mais autobiográfico. Foram fatos que aconteceram comigo, mas que são comuns a, a várias pessoas. É? Mas há fatos é, concretos, sim, da minha vida.
2: Perfeito, professora. E vou para fazer uma última pergunta aqui, que acho que é importante a gente falar sobre a questão da representação, né? tanto das pessoas negras quanto indígenas na literatura. E com especial enfoque para as autoras negras, eu acho importante. Se a senhora puder falar um pouquinho, como você vê essa representação, como a importância da gente trazer esse tema para debate?
1: É, é isso, não é? Como, como eu, eu falo para eu já disse, né, Estela? Se olha, num país onde 78% das mortes violentas no ano passado foram de pessoas negras, e 84% de mortes pela polícia foram de pessoas negras, e 72% dos, dos feminicídios foram com mulheres negras. E a maioria, não é? Se 56% da população ainda está no nível da sobrevivência física, da sobrevivência material. Então, Obviamente que na literatura ainda existe, não é? é, é, é o, 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 ainda existe uma precariedade muito grande desses autores, não estou falando na qualidade, estou falando no número. a uhum. de se chegar um dia em que não há de, de se dizer ah, um, um juiz negro, ah, uma, uma poetisa negra, porque isso pode ser um lugar comum. Agora, não deixando de valorizar a estética mas a literatura é a linguagem da subversão. É a linguagem onde você pode falar de todo esse processo não é? de extermínio, de massacre, e de uma forma onde o sujeito esteja vivo, vivo pulsando, falando disso, sem, sem rodeios, né? numa instância da profundidade, da grandeza e da miséria humana. É por isso. Não é?
0: A gente vê... Dificuldade né, do autor negro, do autor indígena, de poder ocupar o espaço e principalmente das mulheres. Eliane Potiguara fala disso, uhum. da dificuldade que ela passou para colocar os livros dela nas estantes. A senhora mesmo falou né, que a uhum. senhora publicou de forma independente que a senhora tinha que distribuir por conta própria, uhum. porque não havia uma estrutura. Como é que a senhora vê esse movimento que começou talvez recente, né? talvez nos últimos quatro anos, mas nos últimos dois se intensificou, desses autores ocupando espaços de maior destaque. E aí eu vou citar o Daniel Munduruku, que foi candidato né, à Academia Brasileira de Letras, não foi dessa vez, mas como é que a senhora vê esse destaque que esses autores e as escritoras negras tem recebido. A gente pode citar aí também Conceição Evaristo, uhum. né, que também teve uma candidatura à Academia Brasileira de Letras.
1: Não, é, 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 o que eu vejo é emergir, esse potencial, esse potencial, essa força literária, mas veja bem nós estamos agora não é Pense, na década de 80 por exemplo não existia sequer movimento indígena nós começamos a, a construir a união nacional é, dos povos indígenas junto com ailton grenade junto com o álvaro putucano mulheres no movimento indígena era nem falar nem se falava nisso hoje você já vê o acampamento terra livre aqui em brasília uhum. então quem acompanhou tudo isso diz, puxa, mas como é que pode, né? De onde vem essa resistência? Foi uma resistência que veio de muita luta, de, muita, de, muita, de muito massacre. E, e a literatura é uma potência, né? É uma potência que, imagina quantos negros, quantos indígenas, é, não tem, carregam essa, essa, essa verba literária, mas não, não consegue nem aprender a escrever, não consegue nem sobreviver. Então, para essas pessoas que, pelo menos, conseguiram isso, não é, chegar a essa linguagem literária, porque é, é uma, há uma sofisticação no sentido de que, na literatura, você joga sua paixão, sua vivência, suas glórias, seu desespero, e tudo isso vai passar por uma por uma apuração, por uma produção estética, não é que deseja ah, ah, como se fosse assim mais uma mais uma sofisticação. Então, para você chegar a isso e dizer, olha, eu penso, eu reflito, eu tenho consciência daquilo que sou e além disso, eu ainda posso apresentar todo esse isso, tudo isso todo esse mundo numa linguagem literária. Então, é muito muito absurdamente difícil, não. Isso é porque você vai ver portas fechadas em Manaus mesmo, eu corria atrás de editoras para publicar, não é? Pra, sabe Aqui em Brasília mesmo, na época em que foi lançado, como eu bati em jornais assim, pedindo para fazer uma, uma resenha, para fazer isso, aquilo. Depois eu encontrava os um livros no as pessoas nem abriam, né? uhum.
0: entende? É. Professora, para a gente encerrar então o nosso bate-papo. Eu tenho uma última pergunta, que é que livro de uma autora negra ou indígena que a senhora recomendaria para os nossos ouvintes? Sim,
1: eu, eu recomendaria a todos os de Conceição Evaristo. Né? Todos os de Conceição Evaristo. Eu recomendaria a todos o, o, o da própria Eliane Potiguara, Força Poética, é, de Ailton Krenak,
0: também, não é? Tá certo, então. Professora Veranilde, obrigado pela conversa. E eu já deixo o convite. Assim que o seu livro for relançado agora, Um Rio Sem Fim, né, no ano que vem, eu deixo o convite para a senhora voltar aqui conosco para a gente conversar novamente sobre esse livro, sobre a nova edição e sobre os novos livros que vão vir, que a gente torce que sejam muitos.
2: Muito obrigada, então, obrigada a todos Muito obrigada, professora, uma honra estar com você Obrigada